0: Hello， 大家好，我是娜娜。上一集啊，我们很快速地稍微介绍了一下岩岛神社这一千四百年来啊，到底发生了什么事情，然后也大致上了解为什么平清盛呢对这个三女神天团会这么的虔诚，甚至找来那个时候的岩岛神社的这个神主帮助他一起呢创建了，一直到现在我们还看得到的这个海上的这个极乐净土乐园。那在这样子的基础背景知识之下呢，这一次我们就实际要带大家上岛去走走逛逛啦。那从这一集开始就是岩导神社的边走边看片好，那如果你是第一次听娜娜的节目的话，这边稍微跟您说明一下。呃，边走边看片的内容主要是我之前在出团的时候，呃，因为会带着团员们边走边看嘛。如果他没有被纪念品吸走哈，没有疯狂拍写真集，哈，愿意跟着我走的话，那我们边走边看呢，就会有边解说。那所以这些内容是我那时候的呃一些解说内容的笔记啊。那如果你还没有去过的人呢，建议你可以先听听看，然后以后有机会实际去的时候呢，你就可以带着这一篇 podcast， 然后一边走一边看一边听，或许你会更有感觉。那或者是你已经是去过的人，那我就建议你可以闭上眼睛哈。我相信我一边讲的时候，你一边听，你会呃回想起那个时候你看到的这些画面这样。好啦，那这次我们要讲的岩岛神社，其实呃严格来说，它可以分成三个区块，三块，呃分别是外宫、内宫还有奥宫，好三个区块。那一般我们认知，的，我们常常观光客会去的。重点区域就是它的内宫那一块，就是有大鸟居的那一块，那或者是我们会称它为本宫。那有趣的是，如果你有机会把这三个宫的地点都在 Google Map 上面标出来，你会发现它们三个点的连线很不偏不倚的刚好呈现一直线，而且是南北走向。那日本人他们就觉得，哎、欸，很神奇啊，为什么是这样子的排列方式哈？那他们就推论，有可能哈是跟岩岛神社的主祭神，也就是航海之神，就我们上一篇提到的这个三女神呐、啊，可能跟他们是有关的。为什么呢？因为呃，正北边我们都知道，它对着的一颗星哈，就叫北极星，它一年四季的这个位置都不会变。所以，对于航行在海上这些船来说啊，北极星可以可以说是用来这个判断航线还有位置非常重要的一个参考指标。那呃，岩岛神社这三个区块里面呢，外公，我们刚刚讲的外公，它其实不是在公岛上，而是在公岛对岸的陆地上。那这正式名称叫做地狱前神社。不是你想的那个地狱哈，是狱是御饭团的狱哈，地狱前前方的前，地狱前神社。那这个地方呢，其实早期啊，因为我、嗯、他们认为公岛整个整个岛都是神所在的地方嘛，好都是神啊，是神在的领域，所以除非啊你是神社相关的人，或者是你是打官显要。啊，你要是贫家贵公子，你才可以登岛参拜。好，那一般的民众怎么办呢？他们就必须在陆地上，<咳>就是这样。我们刚刚讲这个外公啊，地狱前神社这边呢，摇拜啊，遥远的、遥远的参拜，在对岸公岛上面这个烟岛神社。那另外一个我们讲奥宫，奥宫其实它就是在宫岛上面了，只是我们一般人比较不会去。它在哪里呢？它在岩岛神社的后面的山，一个叫弥山的山顶上。那它正式名称叫做玉山神社，一样不是你想象的那个玉山，是玉也是玉饭团的玉，玉山玉山神社。如果啦，你的时间呃是够的话，当然你可以选择用步行或是搭缆车的方式去参拜。那当然啦，通常通常啦，哈，我不管，我想说，不管是个人旅游哈，或者是我们团体旅游，通常时间是不够啊。就算够，你也会把时间留下来。本宫逛完以后就会留下来去干嘛？去表参道逛街买东西，还有吃牡蛎嘛，对不对？所以啊，呃，我们接下来的这个内容会主要重点就是放在内功啊，就是本宫这一块那当然了，我们要上宫岛的时候，一定因为它是没有没有桥跟陆地相连的，所以从以前到现在我们都要搭船啊，现在也要搭船。那还好的是，呃，现在船班其实有点像高雄那种渡轮有嘛。我记得我之前去还还可以骑摩托车。骑到渡轮上面，然后到对岸去的。那那边一样哈，当然没有摩托车哈，但是这个船班非常的密集，大概每十到十五分钟就会一班船。那而且船程也很短，大概十分钟。就可以到公道。了，所以对观光客来说，其实是一个非常容易抵达的地方哈。那是而且呢，相较于其他的神社，一般我们就是啊，表参道逛一逛，然后就进到神社里面参拜，对不对？然后出来就买东西这样。那岩岛神社就多了这一段呃比较特殊的传承体验，那让大家这个观光客在船上就可以远远看到那个大鸟居啊，那个兴奋感就来了。然后如果啦，如果你是想要呃呃，拍大鸟居，同时拍到大鸟居跟整个神社的全景的话，那我建议你可以找呃，因为它船班后面都会有备注哈，你可以特别找一种叫大鸟居变便,便利的变哈，这一种船班它就会特别绕到大鸟居前面去啊，稍微绕一下，然后呢停在那边稍微让大家拍个照，然后再上岛这样子。好，那我们刚刚说一直讲这大鸟居，大鸟居啊，呃，你远远在船上你就看得到，好，你看到这鸟居，你会以为它好像浮在海面上。如果你是涨潮的时候去的话，那我很喜欢把它比喻成一个重量级的相扑选手。那为什么哈？你知道，因为从以前到现在，不管风再强，然地震晃得再大，然后海浪这样一直拍一直打，它。始终都是用他自己的体重哦，他自身的体重稳稳地坐在海里面，不动如山。好、啊，这只选手很厉害。那你我我们下面就用选手来形容他，你大概会比较有感觉哈、啊。那这个选手呢，他身高十六公尺。如果你没有概念，呃，你有去过奈良东大寺啊，里面那尊佛像、啊、大概就是这个高度，十、啊、六公尺。体宽呢？你知道相扑选手很胖嘛？哈，宽大概24公尺。当然啦，从平安时代到现在，他不是那个时候的那一个选手了。这已经是第第八代了，哈，第八代的传人。他什么时候接棒的？他是1875年接棒的。所以呢，换句话说，你这样换算一下，这个鸟居啊，哈，这个选手他已经在岩岛神社前面站了145年了。当然，他现在被日本列为国家的重要文化财之一。哈，那它为了在海里面站得这么稳，除了他有两条很粗的腿之外，他其实还多了，比人家一般的神社多了四根辅助脚。啊，那它的腿当然很粗啊，你若真的去量他的腿围，大概十公尺，而且他的腿大，两条大腿呢。主要是由呃一种木，我们叫楠木 （kusunoki）， 这种木头啊，他们特别去挑了已经500多岁的这个楠木。这种木头它的密度比较高，好，然后重量就会比较重，而且防虫效果比较好，比较不容易腐烂。当然，时间久了还是会烂哈。好<笑>那它的四肢辅助角呢，是用杉树做成的。那同时，因为你光是树木的重量其实是不够的哈、哦，这个海浪冲啊冲，它还是会歪嘛。所以啊，它这个桃贾波哈，这个相扑选手他在自己帽子里面哈、哦，这个就是你你想想看，鸟居最上面不是有两条横杠嘛哈、哦？那通常是木头实心的木头，但是呢这边不一样哈、哦，这个相扑选手呢，他把他头上那两个横杠，我都说那个是帽子，他把这横杠里面挖空了。啊，这嗯，你如果要知道名称哈，叫立木跟倒木啦。哈。总之就是上面那两根木头，它里面是空心的啊。那我都说这个是他这个选手戴的帽子，他在帽子里面啊放了很多很重的石头哈。那据说啦哈，这个石头呢，你上面啊，这是我之前听一个岛上的一个店家的阿姨说的，跟他聊天，我也不知道真的还假的，我也没看过。但据说这石、个里面呢，大概有三百多颗，呃，将近快三百颗的石头，那每个石头上面都有个字，哎、啊，把这些石头如果真的照顺序排起来的话，呃，就是一部《般若心经》，有没有很酷哈、啊？那我不知道真的还是假的，因为我没看过哈、啊。那是岛上的阿姨这样说的，那我只知道说，哦，这个去年哎，不对。二零一九前年，好前年呢，因为他们这个鸟居开始大整修，那日本人他们就把这个等于就大整修，就是帮这个大象铺重新啊洗个澡哈，然后呢把它站得更稳哈，烂掉的地方挖掉，然后填补啊等等，那当然洗澡要把里面的石头都挖出来嘛哈，然后他们就很好玩，他们就邀请当地的民众一起来参与。嗯、啊，就他们只能参与这种相对比较不会，呃，危害到安全跟构造的这个工程啊，就是洗石头啊。那据说那个时候，呃，有些当然石头有大有小哈、啊，有些大的石头大到跟人的头差不多大小啊，我觉得蛮厉害的。然后稍微岔题一下哈、啊，因为讲到洗澡工程哈、啊，嗯，因为他们还顺便处理了为什么。木头会烂的这么严重，但有有蚁害就是蚂蚁。那还有一个就是，呃，他们日本人有一个很奇怪我现在还不理解的坏习惯。那就跟欧洲人看到水池就想要丢硬币一样哈。日本人是你到各个景点去看，只要有石头、木头、呃，木头也好，石头也好，有裂缝，他们就想要把钱塞进去，钱币。那可能有一种那种投香油钱的感觉啦，但是其实这个习惯不是很好哈。你你在这个鸟居的小腿的地方，你就会看到它的木头会有裂缝，会很多钱被塞在那个缝缝里头。但其实这个是对它非常大的，对它的伤害非常大。为什么呢？因为金属的制品你遇到水就生锈嘛。然后锈了以后，就会造成这种木造建筑的劣化更快速。像我们之前，呃，大家比较常听到，就是京都的清水寺不是一个清水舞台吗？大家每次都说，哇，它的这个下面这个舞台的构造是完全不用任何钉子哈。其实它不是为了耍帅或者是炫耀自己哦，建造技术很厉害，并不是，它是为了。他是刻意的避免用这样子的金属制品，因为这个金属制品遇到雨就生锈嘛，那这样子对这个建筑物的劣化是呃造成很大的影响，那所以岩岛神社它。这个大鸟居，它又站在海里面，它是泡在海里面的，所以那个影响会更严重所以神社的人也好或者是现在有些媒体他们也在宣传，甚至导游当然我的工作也是我都会宣导大家不要再把钱。塞在缝缝里面，但我相信台湾人比较不会有这个习惯大部分都是日本人哈。那当然你也知道每个国家都会有讲不听的人哈，至少我们不要当那个讲不听的人哈。这边稍微宣导一下。好，我们回到这个相扑选手身上哈。那不知道大家以前啊去海边玩的时候有没有这种经验？像我小时候就很喜欢玩哈，因为海浪会一直冲嘛，你会好像快要跌倒这样子。那你为了想要在海里面站稳，我不知道大家有没有玩过这个游戏，就把自己脚一直在沙里面挖洞，好，然后尽量把脚埋到沙滩里面，那这样你就会站得更稳，对不对？好，那但是你从这个呃，我们在船上哈，慢慢靠近这个鸟居的时候，你就会发现说，哦，他有它的腿好粗哦，而且还有六六只哈，因为他还有加四只辅助脚，所以他有六只脚，应该站样就很稳了吧？他应该是把脚六只脚都埋到沙里面这样吧？但其实不是哦，我们刚刚就说他真的是靠着自己的重量哈，它真的就是。放在上面，站在海滩上，他并没有像我们小时候这样把腿埋进去，并没有，他就是站在上面而已。好，他没有埋进去。那所以你要知道说，那他放在上面就可以这么稳哦？当然不是喽。好，他下面，你知道他下面的地基本来是松软的沙滩，是不可能承受这么重的他嘛，对不对？这么重的相蒲选手，所以他的地基啊。也下了一番功夫，让他在上面站得更稳啊！你如果呃有兴趣的话，你可以到我的方格子里面，呃，我里面有放照片哈。他在他们日本人，在鸟居的下面哈，就是两只大腿的下面，脚掌正下方，他们用一种很特殊的功法，叫千本行的功法，来加强这个下面的基础的这个强度。也就是说，它在一个面积里面呢，排列了哈，插了很多根的松木在里面。那这样子的方式呢，这样子的工法，呃，其实是在钢筋混凝土出现以前哈，在日本常常被用在地基很松软的地方。最有名的，大家一定都听过的，就是。东京车站，好，东京车站是一九一四年盖的。那他们前几年呢，就呃一九一四年嘛，所以二零一四年他们就进行了这个百年的大整修。那他们就在车站的底下，但现在都换成钢骨的啊等等之类的。但是他们在车站底下发现，当时他们在盖的时候也是用这样子的呃这个千本行的工法他们在地底下发现了将近。一万根，很可怕的数字哦，一万根的松杭啊，有些长根本甚至长到八公尺，八公尺是什么概念？两到三层楼高，在地底下藏了这么多的松杭，因为呃，东京也是一个地质很软的地方，好，所以他们用这样子的方式来加强它的这个地底的基础的强度，而且有些松木甚至到他们挖出来的时候都还没有腐烂。啊，他们仍然维持着百年前的强度，我觉得这超酷的，哦、真的超酷。那岩岛神社这个大鸟居脚底下的功法也是这个功法，但然他不会埋到一万根哈、哦，他大概埋了三十到五十根的松杭，那上面呢就去支撑这个重量级的选手啦。当然啦，现在松杭上面因为有钢筋混凝土了、哦、所以他们有用混凝土在做一些补强这样子。好，那。接下来我们再看看，看完他的大腿，看完他的辅助脚，还有他的基底之后，我们再来看一些比较华丽的哈，呃，这个他的打扮，什么打扮呢？你远远就看到哦，他是穿朱红色的大衣，就是七成朱红色的。然后你近看的时候呢，你会发现哦，他两边耳朵还戴了耳环，一边是太阳，一边是月亮。好，很华丽哦。第一个，我们先讲它的大衣所谓大衣，就是它的颜色了那我们都知道，日本，你如果去过神社，你一定看过鸟居啊。鸟居有木头的，有石头的，也有金属的，但然现在还有钢筋混凝土的，各式各样的材质做成的鸟居。那但是，呃、其实最早最早期一开始的时候，有这个神社的时候。他们的这个神道教的鸟居呢，大部分是木造的，木头造的。那所以呢，颜色呢，原本呢就是原木的颜色，就浅浅的木头色这样。那他们就叫做白木，<笑>我没有骂人哈，是白色的白木头的木啊。他们说这样子的鸟居叫白木鸟居。那你说不对啊？那那我们现在看到的鸟居的意象或是图形啊，什么都是画红色的啊，都是朱红色，而且很多神社也都是朱红色的。啊。其实这样的鸟居是后来在佛教传进来之后，传到日本之后，神跟佛有点混在一起了，所以他们自然而然就把这样有佛教色彩的这种朱红色的涂料，我们叫辰沙。带进了神社里头。那呃，像岩岛神社这一这个这一座的大鸟居，它身上穿的这个大衣啊，它这个颜色就是朱红色。然后呢，它在佛教里面被认为是说啊、呃，可以除魔除恶的一种颜色。当然，它也有实际功能哈、哦。这样子的橙沙，它其实这种涂料，它其实是有一些呃防腐剂的功效，所以可以减缓这个鸟居劣化的速度。那这种涂料，其实在平安时代，就是呃佛教传进来之后啊，它很广泛的用在神社或者是寺庙里头，所以到现在你真的去看很多的鸟居，大部分都是这个颜色，你也觉得理所当然。但其实啊，一度哈日本一度在近代的时候，在呃明治维新，我们前面有讲到哈这个神。那时候明治天皇下了一个命令，叫神佛分离令，就是神跟佛不要再混在一起，要分开了。所以为了呃彻底的去除这个佛教的影响啊，你知道岩岛神社这个大鸟居哈，这个相扑选手曾经一度穿的衣服是白木色的，<笑>不是红色，是白木，就是木头浅浅木头色的衣服，曾经一度换成那样，但是现在又回来了。好，现在又是。红色的，我们现在看到的样子啊，这是一个。那另外一个呢，是他戴的耳环啊，他的耳环呢，其实是跟阴阳道有关的、哦。什么叫阴阳道？哈，呃，我们要回想一下他当初盖的这个年代啊，那盖的年代是在一千多年前，是日本的平安时代。那那个年代呢，其实。呃，不管你是达官显要，或是一般老百姓，他们其实非常相信阴阳道这个东西。他们就是一种有点像是现在我们每个月都要听一下唐启阳的月，呃，什么每月运势，有吗？星座运势，类似那种感觉。但是阴阳道的影响力绝对比唐启阳更厉害一百倍。去翻任何有什么。像地震啦、啊，或或者是天象改变啦、啊，或者是动物出现一些奇怪的行为啊，等等，大家就会赶快去找阴阳师。我那个时候的一个工作哈，他们就去找阴阳师来问说：“哎、欸，到底，哎、欸，金马喜化险下面歹吉这样哈？”那岔题一下，我们之前不是有讲到，就前两集而已，有讲到一个谈之普之战有没有？如果你还没有看、还没有听过的人，赶快回去听三十五集那据说那个时候平家跟源家两军打得正火热的时候啊，那时候在那个海面上突然出现了一批海豚一千多头的海豚，很多啊那这些海豚就从源家的船队这样，一直往平家的船队直冲而来。那平家的头头当然就很紧张，哇塞，这么多这个。呃，海豚迎面而来，冲向我们哈，当然很害怕、啊，所以他赶快哈就传出他随身携带的阴阳师安倍晴信，好不是晴明晴信，好就问他说，哎、欸、哎、欸、啊，这么多海豚出现代,代表什么哈？然后这个阴阳师也蛮诚实的他也蛮不怕死，因为他是阴阳师哈，他就说啊，哎，这个海豚啊，往哪边冲？哪边的军队一定就会打败仗，所以当我们海豚朝我们冲过来的时候，就是我军灭亡之时啊！结果果不其然，最后平家真的就打输了这场战啊。那当然，后来有比较科学的说法啦，他们是认为说，因为海豚可以感知到这个超音波嘛，所以有可能是因为海流快要改变了。所以造成超音波的变化，然后进而造成他们行为上面的改变。但那个时候根本不知道什么超音波，什么挖沟，只看到海豚冲过来。所以他们就觉得哇，阴阳师讲的一定是对的，就相信他们这样。所以那时候阴阳师说话权力是非常大的，所以假使啊，我我就在幻想，假使我是那个时候的上班族，哈，我哪天想要翘班的话，我就打电话给主管说，哎，那个。不好意思哦，科长，那个阴阳师说我今天，假设我公司<咳>公司在东北方好了，我阴阳师说我今天寄东北方好。」如果往这个方向去会有邪光之灾，所以我今天要请阴阳假一天，谢谢，<笑>这不是超棒的吗？我觉得这個是那个时代人如果没有这样，真的太可惜了好了，扯远了，我们拉回来，好拉回来，我们刚讲。阴阳道，对不对？那为什么要讲这个？是因为你现在如果去走到鸟居的胯下，<笑>好，不是哈、啊，就正下方了哈。嗯，它如果退潮的时候，你是可以靠近鸟居的。好，那走到这鸟居旁边呢，你就得仔细看哈，在它帽子的两旁，哈，就是它耳朵的位置。如果你要讲它正式名称，叫做立木，哈，立木的两端。你就会发现哦，它两端个别带了一个耳环，一边呢是太阳，然后一边是月亮，一个上弦月的形状。尤其是东北方这个太阳，太阳刚好是你会发现它的两个耳朵，一个朝东北，一个朝西南。尤其是东北方的这个太阳，其实它特别有意义哈。为什么呢？因为阴阳道的观念里面认为，哈，东北方就是鬼门的方向。这个我们之前在讲日光东照宫时候也稍微提过他们认为，哎，所有不好的事情或者是能量都是从这个鬼门的方向流进来的，也就是东北方。所以啊，他们就把这个太阳耳环挂在这个鸟居朝向东北方的这个角落，那希望呢，用太阳的力量，当然而且。他们的这个呃天照大神就是、太阳女神嘛所以用最强的力量来把这个鬼门封印住，那这样就能确保这个神社的整个捷净那不是真的只是为了爱美打扮而已所以这还蛮有趣的吧？好，以上不知不觉就光是这个鸟居就讲了一整篇，我们还没有上岛我们还在船上。快到了，快到了！我们下一集开始就真的要上岛了。好，那我们就期待下次的内容啦，下次见喽，待我马达呢。